0: Hoi, dit is Rienus VK en leuk dat je luistert naar Green Green Green.
1: Man, dat is eventjes afkikken zeg, want het grootste race-spectakel van het jaar is weer achter de rug. Joseph Newgarden won de 107e editie van de Indianapolis 500. Maar voor Rienus VK liep The Greatest Spectacle in Racing... Eigenlijk wederom uit op een teleurstelling. Uh, we bespreken de race uitgebreid na. We beantwoorden jullie vragen en blikken alvast vooruit naar de races in Detroit en Road America. Dit is aflevering 39 van. Great, 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 great.
2: Dit is Green Green Green, de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. Ja, we hebben weinig tijd om bij te komen, want na die Indy 500 staan de volgende races alweer voor de deur. Genoeg om te bespreken dus. En dat doe ik, gelukkig, ook nu weer niet alleen. Virtueel links van mij zit een man die bijna twee jaar op rij een straatfeest in Zweden had. Namelijk autosportschrijver Jeroen Demmedaal. Jeroen! Ja, ben je al een beetje
3: bijgekomen van zondag? Nou, uh, het was wel een bevalling, ja. Uh, ik, ik, ik heb altijd de week na Indië heb ik altijd een beetje last van een, uh, van een kater, van een hangover. Dan, dan voel ik het ook in mijn, uh, in mijn leden en zo. Dan voel ik gewoon dat ik een beetje gespannen ben geweest. <laughs> en, uh, ja, dus uh, ik, ik, ben wel weer, ik ben nog steeds aan het bijkomen. Maar ja, langzaam maar zeker, ik ben, ik ben bijna weer de oude. Kijk, goed
1: om te horen. En uh, virtueel rechts van mij zit een man voor wie er schijnbaar online een fanclub wordt opgericht. Indycar, statistieke fetischist. Henri Foun?
2: Uh, nee, het is geen fanclub, maar een founclub. Schijnbaar. Um, nou, ik vind het allemaal uh, best. zolang uh, ze maar geen only founs van me verwachten, dan uh, vind ik het goed.
1: Nu al zo vroeg we zitten, wat is het? Twee minuten in de uitzending en het wordt zo'n uitzending. Nou, hartstikke goed. Hey, fijn dat je er ook bent, uh, Henri. Ja, laten we er meteen maar induiken met een, een terugblik op die heerlijke wedstrijd van afgelopen zondag. De start van de 107e editie van Indie 500. Het is Green, Green, Green! Kanaal! voor het gras zelf! gras nog. Oh, Stingray Rob hebben de eerste caution. Stingray Rob eraf in bocht heen.
3: Daar is
1: Oh, Rines! Rines! Rob daar en zichzelf en below uit de wedstrijd. Nee! Oh, daar gaat-ie, daar gaat hij. Ja, eraf! Klaar, klaar, klaar. Ja, Felix In de muur. Oei, 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 oei. Oh god er gaat nog oh. een publiek in. Oh ah, gatvertarrie Oh
3: dat is niet best. Oh Robert Kirkwood he. Oh Ah fuck.
1: En daarna. En daarna. En het valt. Oh hart in de muur. Hart in de muur. Patricia wordt En dan hebben we hebben weer een caution. En komt moet extreem verdedigen. Daar komt Nielgarden. Ah. Ah. Nielgarden eromheen. Garden, pakt hem. Hij pakt hem. Oh. Wow, gekke werkt dit. Gekke ja.
0: werkt.
1: Tja, Joseph Newgarden als winnaar dus van de 500. Ja, voordat we ingaan op dat krankzinnige slot, ja, hoe vonden we die race eigenlijk in het algemeen? En uh, luisteraar Tom Plaum vraagt ook wat voor cijfer we deze editie geven. Jeroen.
3: Ja, het venijn zat deze keer. Ik dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo bij de Indie 500. Maar het venijn zat nu echt in de staart. Um, want, want vooral die eerste helft van de race, dat was echt een, nou ja. Uh, het was bijna een wieleretappe. Echt een klassiek wedstrijdje. Linkerballen, een beetje uh, kat uit de boom kijken. Gewoon niet zoveel doen. Dat uh, was natuurlijk hè, um, Alex Palou en, en Rines Vike, die goed samenwerkten. Stuivertje wisselde vooraan. Um, en Rozenquist, die weigerde ook maar gewoon om een ronde aan kop te rijden. Dat was heel duidelijk. Um, ja, en toen die crash van Stingray Rob dat luidde eigenlijk de eerste nou ja, licht chaotische fase in. Inclusief dus dat foutje in de pits van Rienus. Uh, we gaan hem later ook nog spreken daarover. Dan gaan we gaan hem vragen hoe de, wat het toen zelf door zijn hoofd heen ging. Um, ja, en daarna eigenlijk vanaf die crash van Grosjean rond rond de 150. Ja, toen barsten het los, want dan worden de belangen steeds en steeds groter. En eigenlijk werden de ongelukken ook steeds groter. Um, kijk, de Indy 500 krijgt van mij altijd een voldoende. Um, en deze keer hebben we wel een hele mooie winnaar. Dus dit is uh, zeker een 7,5 voor mij. Ja,
2: ik denk dat we hem niet uiteindelijk als een echte klassieker gaan beschouwen, deze editie. Um, of zoals we hem hier zouden noemen, een instant uh, YouTube kijktip. Um, dat is hem dan niet. Um, ja, voor mijn gevoel waren we gewoon voor 200 ronden aan chaos in het, in het laatste kwart gepropt. En nu moet ik ook eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n grote fan van die uh, rode vlaggen. om dan een beetje een soort van gekunstelde finish onder groen te hebben. Tuurlijk wil je wel onder groen eindigen. Maar dat, ja, aan het eind was het wel heel erg met, met de rode vlag zwaaien. Uh, maar goed, aan de andere kant... een inhaalactie in de laatste ronde... <tie> dat is altijd een pluspunt. Um, en je zou het niet zeggen... maar het is pas de derde keer in 107 edities... dat het gebeurt en in de laatste ronde... Uh, de winnaar nog uh, een inhaalactie doet. Dus van mij... een zeven. Wat
1: zijn jullie streng. Hm? Ik vond het eigenlijk best wel een aardige pot. Acht minnetje zou ik toch wel geven.
2: Ik heb er ook een 7,5. en een half Ik kom gemiddeld op een zeven uit ongeveer. Hé hey, ja, jongens, uh, de, de,
1: de winnaar... Joseph Newgarden... Zodanig gaan we natuurlijk het voorspellingenspel doornemen. Maar ik denk dat er heel veel mensen nat zijn gegaan. <laughs> uh, heerlijk, prima. Anders, ik wel. Daar houden we van, want daar is IndyCar natuurlijk gewoon
3: goed, goed voor.
1: Uh, ja, Newgarden, jongens. Wat vinden we van hem als winnaar, Jeroen?
3: Ja, ja ik ben ontzettend blij voor hem. Um, kijk, ik, ik ben altijd al een Joseph Newgarden fan geweest. Um, en om eerlijk te zijn. Hè, um, iemand als Joseph Newgarden hoort gewoon in die 500 op zijn naam te hebben staan. Net als dat we het natuurlijk een paar jaar geleden hadden met Will Power, die hem eindelijk een keer. Uh, 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 wist te winnen. Um, hij is al tweevoudig IndyCar kampioen natuurlijk. Nu heeft hij ook deze um, uh, wedstrijd op zijn naam. En nu is hij echt een van de grote uit de Amerikaanse autosport. Um, en vooral ook, weet je, hij is foutloos. Hè? Uh, want New Garden bewees eens te meer dat als je deze race wil winnen, dan moet je foutloos zijn. Um, en ook Rienus VK weet dat inmiddels. Um, en je kunt heel snel zijn, je kunt een hele goede auto hebben, maar één klein foutje. Scott Dixon vorig jaar, zelfde verhaal. Um, je moet foutloos zijn om hem te winnen. En wat ik vooral heel opmerkelijk vond, was het contrast met Will Power en Scott McLaughlin. Um, want we waren natuurlijk eigenlijk vooral naar die kwalificatie. Dachten we allemaal, nou Penske gaat toch gewoon een bijrol spelen uh, in deze wedstrijd. En dat gold voor Power en McLaughlin ook zeker. Um, maar Newgarden wist zich als enige Penske-coureur... echt goed naar voren te werken. Was erbij in die, in die slotfase. En, en uh, haalde uiteindelijk de hele bikke hoe naar binnen. Ja, het grote verschil was volgens mij... Ze, alle drie de Penskeys in het begin kwamen
2: ze naar voren. Uh, Power kwam naar voren. Uh, Newgarden was gewoon de, de grootste klimmer. Um, alleen... Newgarden was als enige ook echt vol te houden... Uh, om voorin mee te blijven rijden... en steeds verder naar voren te komen. En bij Power en, uh, en McLaughlin stokte dat... en vielen ze ook wel weer iets terug. Um, ja, en volgens mij valt gewoon helemaal niks af te dingen... aan Joseph Newgarden als winnaar. Uh, ik gun het hem ook gewoon heel erg. Um, en wat dat betreft... Um, dat is het een beetje hetzelfde gevoel wat ik erbij heb... als met het kampioenschap van Will Power van vorig jaar. Dat ik ook zei van... Ja, het, het klopt statistisch gewoon niet... dat hij niet minimaal twee keer kampioen was... Ja, het zou ook statistisch niet kloppen als, um, uh, als, als Newgarden geen Indy 500 wint. En dan zul je natuurlijk zien... dan wint hij de komende twee, drie achter elkaar in één keer. Maar ja, dat zou gewoon niet kunnen... want hij is echt wel een van de meest dominante krachten in IndyCar... van de laatste vijf tot tien jaar. Dus een Indy 500 hoort daar gewoon bij. Uh, en vooral die beelden na afloop dat hij het publiek inging... ja, dat was echt gewoon ja, prachtig. Ik had bijna de tranen in mijn ogen. Um, en hij leek in eerste instantie... hoewel hij wel naar voren kwam... Um, toch nog eigenlijk een bijrol te spelen... Ik denk uiteindelijk, als hij niet die paar ronden voor het einde zo naar voren kwam... en, um, uh, en had het ergens zo vierde, vijfde geëindigd... dan Als je gezegd, oh ja, ja, klopt wel, hij was er ook. Maar hij was toch net aan het einde dat laatste uh, stukje extra uh, te brengen. En ja, gewoon uh, ja, mooie winnaar. Hele mooie winnaar.
1: Zullen we die race er maar eens even chronologisch bij pakken? En ja, misschien, net zoals de afgelopen edities... kunnen we misschien wel de eerste honderd rondes, de eerste helft al uh, overslaan,
3: toch? Ja, nou ja, wat ik zeg, Wieleretappen tot, tot die crash van Stingray Rob. En dat was ergens rond uh, rondje negentig of zo. viel er eigenlijk echt spektakel niet zo heel veel, uh, uh, niet zo heel veel te beleven. Um, als gezegd, uh, Palo en VK die hadden van tevoren, um, hadden ze met elkaar gesproken. Die hadden afgesproken dat ze uh, een beetje stuivertje zouden wisselen. Je kon het ook echt zien. Je kon er bijna de klok op gelijk zetten. Iedere vijf à zes ronden wisselden ze van kop. En op die manier uh, hielden ze dat eigenlijk vrij eenvoudig voor. Uh, nou, Rose en volgde maar een beetje. Um, en op die manier konden ze dus allebei wat brandstof sparen. Nou, toen zag je na die tweede serie pitstops. Uh, dat McLaren met ro vooral Rosenquist, maar ook Award. echt het heft in handen nam. En ja, um, toen, uh, wat ik zeg, dat, dat, en toen kwam die crash van Stingray Rob. Maar om eerlijk te zijn, uh, voor uh, de hele race goed en wel begonnen was. hadden ze in het Railkamp weer de nodige tegenslag, Henry.
2: Ja, en vooral Graham Rayhall. als dat blijkbaar nog, nog echt een heel klein bodempje in die gifpeker. die toch echt helemaal leeg moest. Uh, dus ook bij Dryan Reinbold had hij die pechduivel uh, aan boord uh, meegenomen. Hij mocht met twee ronden achterstand beginnen. Dan kreeg hij een nieuwe accu. Uh, maar niet alleen bij Graham Rahal. Die dus uiteindelijk mocht meedoen in plaats van uh, de, de geblesseerde um, uh, Stefan Wilson. Maar ook bij zijn eigen team van uh, Rahal, Edmund Lennigan. Uh, ja, daar was ook nog wat ruimte voor wat meer drama. Uh, in de pits vooral. Uh, Loongaard um, die daar ook een, een foutje maakte en ergens verkeerd wilde parkeren. En Catherine Legg. Die er helemaal een potje van maakte, Want bij het wegrijden op de pits wisten ze gewoon te spinnen. Ik bedoel, wie doet nou zoiets? Spinnen in de Pitstraat? <les> uh,
1: uh, 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 yeah. ja, ja, laten we er dan toch maar gewoon over hebben. Ja, de race van rines Vique uh, was in die zin effectief voorbij... na zijn derde stop in de ronde nummer 95. Hoe lezen we deze, jongens? Uh, Jeroen...
3: Ja, nou ja, wat ik eerder al zei. Je moet om in niet te winnen, moet je foutloos zijn. Um, en, en natuurlijk, Irines Fieke heeft in zijn eerste race had hij al zijn eerste race hier had hij ook een klein foutje in de Pitstraat. Um, wat uiteindelijk inderdaad een goed resultaat. Um, een, een echt goed resultaat uh, tot het verleden liet horen. Ja, en één foutje is genoeg om jezelf buitenspel te zetten voor de zegen. Um, aan de andere kant, um, er waren genoeg andere coureurs die veel grovere fouten maakten. Hè? Ik bedoel, we hebben ook Grosjean, die eindigde gewoon weer in de muur op exact dezelfde plek als vorig jaar. Uh, we hebben Rosenqvist die gewoon echt volgens mij een van de beste auto's van het veld had. Um, en die maakte ook een klein foutje, raakte hem kwijt, kleunde in de muur, was ook klaar. Um, nou, Award, daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Die, die, die vond ook nog iets. Um, dus weet je, in die zin, Rines heeft natuurlijk relatief uh, uh, weinig schade gereden. Uh, ja, gooide misschien ook wel een, uh, in die zin een overwinning weg. Um, maar kwam wel in de finish, want dat is het wel. Uiteindelijk vocht hij zich vanuit die staart prima terug. Um, vooral in die, in die eerste stint na die penalty. Nou, hij ging geloof ik met een seconde per ronde liep hij in op de rest van het veld. Dat deed hij heel knap. Um, ja, en hij had eigenlijk natuurlijk gewoon achtste in plaats van tiende moeten worden. Waren het niet dat uh, onze grote vriend Connor Daly besloot om zijn eigen teamgenoot in het gras te duwen bij die laatste herstart. En uiteindelijk gewoon zijn beste resultaat
2: van het seizoen. Precies. Je ja. zou dat eigenlijk niet eens denken. Maar ja, het had natuurlijk allemaal veel mooier en veel beter gekund. Ja. En ik denk die ook, hij uh, heeft volgens mij zijn excuses wel aan Polo aangeboden. Uh, maar hij mag hem ook al een beetje bedanken. Want ik denk, zonder Polo was hij misschien echt uh, haaks de haakste muur ingegaan. Dan had hij nog meer schade gehad. Dan was het klaar geweest. Ja. Um, uh. Dus nee, ja, het was uh, ja, heel, heel, heel zonde. En um, ja, wat Jeroen, wat jij misschien niet hebt uh, meegekregen in het uh, racecafé XXL. Dat heeft volgens mij René. Nog vooraf, en volgens mij heeft René hem gewoon gejinxed. René zei nog van, ja, Arinus zal het niet liggen. Het ligt uh, vooral aan zijn team als hij, uh, als hij niet goed presteert.
1: Ja, kijk, dat is het natuurlijk... Het, 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 het rottige is... Uh, kijk, vorig jaar daar kun je nog altijd van over twisten... of het inderdaad een technisch dingetje was of de jaren... Nee, en de, hier, kun je, hier is gewoon geen twijfel over mogelijk. En gelukkig was hij dan ook wel... Uh, nou, de eerste die dat dan ook gewoon toegaf. Dat het gewoon een fout is. En dat hij zichzelf... En dat hij dan ook uh, zijn excuses aan Palo heeft aangeboden. Dan, dan ben, dan, Dat is dat is sterk. Vind ik dat nou,
3: sterk. En, en, ik, en ik zie op zo'n moment ook wel... Dat weten jullie, ik ben vaak actief op Twitter. En ik zie dat ook meteen mijn mentions helemaal volstromen... Met nou ja, typisch Nederlandse reacties. Van mensen die het allemaal weten. en uh, Hoe kan je dat nou doen? En dan denk ik... Ja, mijn lieve jongens, we vergeten nog wel eens. Um, hij is pas 22. Um, we maken allemaal fouten. Ik weet dat ik in ieder geval fouten maak in het leven. Um, de Surinus 4K doet dat ook. Als 22-jarige jongen. Um, hij rijdt in een, een ontzettend wilde uh, um, uh, racewagen. Uh, Marcus Armstrong noemde het uh, alsof je een alligator aan het temmen bent. Um, een foutje zit gewoon in een klein hoekje. Dit kan gewoon gebeuren. Kijk, en hier gaat hij weer van leren. Um, en uh, hij heeft ook genoeg foutloze races gereden dit jaar. Het is alleen een beetje jammer dat hij het in de grootste van het, uh, van het jaar... dat hij dan inderdaad dit foutje maakt. Maar uiteindelijk... Ik denk dat hij afgezien daarvan gewoon een hele strakke wedstrijd gereden heeft.
1: Over foutjes gesproken, laten we dan eventjes teruggaan... naar die crash van uh, de rookie in het veld, Stingray Rob. Dan uh, hebben we het over ronde nummer 92. Rob, die had nogal harde woorden over Ray al in zijn interview na afloop. Ik vond dat wel heel opvallend, want uh, nou, we weten allemaal... heeft natuurlijk uh, allemaal uh, bijbel... nou, ik wil niet zeggen een halve bijbel op zijn auto staan... maar <laughs> ik denk, nou, dat had ik niet van jou verwacht, uh, Stingray...
2: Hey, Jeroen, was dat terecht? Ja, hij die zonder zonde is, die werpt de eerste ja, sting, toch? Waar? Ja,
3: uh, was dat terecht? Nee, in het geheel niet. Um, en het mooie, dat vind ik, hè, net als met Rinus dat het zie je de man ook wel. Uh, Stinger Rob gaf dat ook direct toe na de wedstrijd uh, via Twitter. Uh, wat, we, we, we zagen het wel, het is wel een trend. We gaan het zo ook nog met Pato woord over hebben. Dat je uh, direct na een crash met als je de adrenaline, die giert dan nog door je lijf. Dan zeg je wel eens dingen waar je dan later van denkt... Dat ik beter niet zou kunnen zeggen. <laughs> um, wat natuurlijk was er niks mis met die manoeuvre van Regel. Het is heel simpel. Uh, Stingray zat te slapen, werd verrast, raakte daardoor buiten de groove. Ja, wat gebeurt er dan uh, op een oval een mooie passagier? Um, Rookie-foutje, hoort erbij, want ook Stingray is gewoon nog aan het leren. Ik um, kreeg ook een vraag van uh, Ryan. Die zegt, kunnen we inmiddels zeggen dat Stingray Rob onder de, ondanks de prachtige naam te licht is bevonden? Of moeten we hem tijd geven bij een beter team? Um, ja, ik, ik, het lijkt me wat vroeg om nu al te zeggen dat hij te licht is bevonden. Um, kijk, het is tegenwoordig heel populair natuurlijk om een oncoureur na uh, één slechte race al af te schrijven. Um, maar... Ja, die jongen is een rookie. Coin gaat dit jaar eigenlijk voor geen meter. Um, ook in de lagere klasse. Want ik heb hem echt van al, ik volg hem al jaren. Hij is ook een beetje in een diesel. Hij heeft altijd een, wat tijd nodig om echt lekker in zijn, in zijn flow te komen. Maar hij heeft, best wel, hij heeft best wel talent. Ik zeg niet dat Rob een, een, een kampioen in de dop is. Maar uh, uh, ja, iets meer geduld nog voor met hem, dat, uh, dat lijkt me een schone zaak.
1: Over geduld, uh, dat is een schone zaak. Romain Grosjean. Ja, <laughs> hij knalde er gewoon weer vanaf. Wanneer gaat hij nou eens dus een keertje van leren, Henri? Uh, volgens mij was jij ook degene die in de vorige uitzending zei van... Uh, we moeten gewoon een beetje kalm blijven, uh, rustig aandoen. Uh, nu weer niet, hè? Drie crashjes in zes races.
2: Ja, blijkt toch maar weer dat Grosjean nog steeds niet naar onze podcast luistert. <laughs> Ik stuur hem elke keer de, de cassettebandjes op. Ik zeg van, uh, met, een, met een woordenboek erbij. <laughs> uh, nee, maar goed, het is bij Grosjean inmiddels ook geen verrassing meer, denk ik. Hè? En dus, het, het is zowel in de Formule 1 als in de IndyCar altijd twee uitersten. Want ik ben er echt van overtuigd dat hij bij Vlagen een van de beste coureurs van het veld is. En dat geldt voor IndyCar, maar dat geldt ook wel voor Formule 1 en ook in de opstapklasse. Hij is gewoon een hele goede coureur. Alleen, hij is er ook heel erg goed in om uh, zijn race vakkundig om zeep te helpen met hele domme fouten. En of hij dat ooit afleert, ja, dat vraag ik me af. Um, misschien dat we het vergelijking met Sato kunnen maken. Dat was een beetje hetzelfde verhaal. Er was ook altijd uh, uh, no attack, no chance. Um, en dat was vaak no chance, uh, omdat hij een rare attack deed. Um, die is enigszins gekalmeerd. Maar toch om zoveel races hangt Sato ook nog steeds in de muur. Dus ja, ik weet niet wat het is. Is dat concentratieverlies? Is het een tijdelijke kortsluiting bij, uh, bij Grosjean? Um, wie weet, ik, ik hoop voor hem dat hij het een keer gaat leren... Uh, want hij is gewoon een kampioen in de dop.
3: Maar ja, ik, ik denk wel dat Henry gelijk heeft. Het is, het is heel erg vries of doodje met, met Grosjean. Uh, en om eerlijk te zijn, um, Rosenquist heeft hem inmiddels ook al een paar keer in de muur gezet hè, op, een, op een oval, uh, Zowel dit jaar als vorig jaar. Um, je kunt je inmiddels beginnen een beetje te snappen waarom ze bij McLaren een, nog steeds een beetje uh, twijfelen over Felix Ozenkwist.
1: Ja, dat is altijd nog een interessante voor de res, het restant van het seizoen en de hele stoelendans die zou kunnen plaatsvinden. Maar goed, eerst nog eventjes de slotfase van de 500. En dan uh, de slotfase dus uh, van die wedstrijd met niet minder dan drie rode vlaggen in de laatste 15 ronden. En dat begon dus met... Je noemde het al Jeroen, de klap van Kirkwood. Althans, rozekwist die dus ook even te hoog uitkwam. nadat dat New Garden hem voorbij stak in één. Raakt vervolgens lichtjes de muur. Verliest de controle. En Kirkwood die er dan vol bovenop klapt. En, ja, en dat wiel wat als een komeet richting eh, tribune ging. Door oh, godswonder kom je dan gelukkig tussen de tribunes terecht. Maar dat was wel eventjes schrikken.
3: Ja, ik stond echt te schreeuwen naar mijn televisie. Uh, ik dacht, oh mijn god, die band. Um, kijk, ja, en dan landen die wel niet op de, uh, op de tribune. Maar tussen de tribunes lopen ook gewoon een heleboel mensen. Uh, en ik wist niet wat er tussen die tribunes was. Dus ik dacht, oh god, Was dat maar... Was dat maar uh, goed gegaan is. Maar er zat, ja, er zat een engeltje op de tribune. Uh, dat kan niet anders. IMS um, heeft echt ontzettend veel geluk gehad hier. Um, Want dit is in het verleden al eens eerder gebeurd. Het is al eens, uh, en het is ook al eens veel slechter afgelopen. Uh, 1987 gebeurde in Turn 3 exact hetzelfde. Crash uh, Tony Bettenhausen vloog ook een wiel over uh, de hekken. En daarbij ging ook een man op de tribune... die werd geraakt door het wiel... Uh, ja, die overleed eigenlijk ter plekke. En als gevolg van dat ongeluk... hebben ze de hekken toen hoger gemaakt. Van, van zeggen schrijven, 4,5 meter naar bijna 6. Maar ja, zoals we zondag zagen... je kunt het dus nog steeds niet helemaal uitsluiten... Um, en uiteindelijk is, is, is dat wiel dan dus geland op een geparkeerde auto. Uh, de mevrouw die trouwens die auto uh, had, die krijgt een nieuwe van uh, Roger Penske. Um, Heel goed. Dus hoeft niet aan de verzekeringsmaatschappij uit te leggen van... nou, wat mij nou toch overkomen. <laughs> um, nee, die krijgt een, nieuw, een nieuwe auto. Dat is een mooie geste. Het was een Chevy ook, hè?
1: Het was een Chevy ook,
3: ja, precies, ja. Uh, en daarna schijnt dat wiel dus verder gestuurd te zijn op de golfbaan die erachter ligt. Um, dus ja, het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Um, wat, ik, wat ik wel opmerkelijk vind, is dat deze crash wel weer de reputatie van de Indy 500 uh, uh, bevestigt. Want ik had op maandagochtend meerdere collega's die allemaal naar me toe kwamen van oh, die crash, die crash. En dat zijn allemaal collega's die <laughs> nooit naar de race uh, laat staan, de Indy 500 kijken. Maar dit hadden dus ze allemaal op social media voorbij zien komen. En ja, en ik ben ook erg blij dat onze coole kikker uh, Kauw Kirkwood gewoon zonder kleerscheur uit, uh, uit dat wrak kwam. Die kwam natuurlijk ook ondersteboven terecht op de, op de boarding. Dat was ook niet helemaal lekker. Uh, wat ik nog een vraag van Koen Kooystra, die zegt: Van ja, ik zat die onboards te bekijken. En waarom gooit moet in de hemelsnaam zijn vizier open? Ja. ja, dat is dus gewoon een kwestie uh, heel simpel um, adrenaline, ten eerste. Uh, en ook gewoon gewoonte, want dat is wat die gasten vaak gewoon doen. Ja,
2: het is ook zelfs een: um, wordt aan ze gevraagd om hun vizier open te doen als ze ongedeerd zijn na een crash. Dus ook als ze als echt ze stilstaan, dan moeten ze hun ja. vizier open doen. Dan ja. ziet de, de safety crew ziet dan van: oh, hij is oké. Okay. Ja, in dit geval kleding nog op zijn kop en deed hij het al. Dus, dus die gewoonte zat er dan waarschijnlijk wel
3: in. Uh, maar ik dacht, jongen, dat, dat vliegen vonken nog langs je gezicht af. Doe dat vizier dicht. Ja, maar dat is het. Het, het zit er gewoon ingebakken bij die gasten, inderdaad. Uh, en wat je zegt, die tip inderdaad, dat zullen ze ook in hun achterhoofd hebben van oh, ik moet laten zien dat ik oké okay ben. Uh, en het was het duimpje wat we van Stefan Wilson zagen toen hij op de branca lag. Uh, dat, hoort er, dat hoort er inderdaad bij. Um, en dan hadden we ook nog een vraag van Martin Spierings. Want die vraagt verder over die kabel. Dat heet dan een tether in het Amerikaans. Uh, die aan het wiel van Kirkwood zat. <laughs> Hij zegt volgens IndyCar was die niet afgebroken. Maar wat was er dan wel <laughs> afgebroken? Ja, dat is inderdaad een hele interessante inderdaad. Um, want Roger Penske, die zei namelijk in een eerste reactie uh, uh, kort na het ongeluk. Uh, dat de enorme krachten uh, die bij dat ongeluk vrij waren gekomen. Dat blijkbaar daardoor die kabel was afgebroken. En dat ze daarnaar zouden gaan kijken. Uh, en toen kort daarna kwam de technische commissie van IndyCar met een officieel statement. waarin ze exact het tegenovergestelde beweerden. Uh, uh, en zeiden dat de tether niet was afgebroken. Maar ja, hoe dat wiel dan toch over het hek we, uh, wist te vliegen, dat werd verder niet uitgelegd. Dat uh, was ook wel een beetje een rare zaak, Harry.
2: Nou, het is ook gewoon een kwestie van uh, natuurkunde. Je weet het, dat is mijn, uh, mijn sterke kant. <laughs> um, maar ik heb gelezen, er kwam 80G vrij bij de Crash van Kirkwood. En of het nou de kabel is, of de aanhechting van de kabel... of een schroefje, een boutje, een moertje... moet ook wel ergens vastgezet worden. Uh, bij voldoende kracht zal het uiteindelijk altijd afbreken. Uh, en dat betekent dus ook, als het eenmaal afbreekt... dan zijn de krachten dus zo groot... dat zo'n wiel ook extra ver wegvliegt. Ja, en natuurlijk, ze kunnen het uh, uiteindelijk nog wel steviger maken. Uh, maar al het materiaal, wat het nou is... Uh, daar zit een limiet aan uh, voor wat het aan kan. Het zal altijd ergens buigen, barsten... Uh, ja, of zoals mijn ex tegen me zei, uh, voordat ze de deur dicht trok, alles kan kapot.
3: Ja. Ja. Ik weet dat ik er niet om moet lachen, Henry, maar ik doe het toch. Ja, lang geleden. Uh,
1: dit was dus de eerste rode vlag. Dan denk je aan de ene kant, mooi, nou, nu gaan we dus wel uitrijden. Maar aan de andere kant, je weet dat het dus ook gewoon weer een korte, heftige sprint wordt... Cautions, breed cautions, uh, rode vlaggen, breed rode vlaggen in dit geval. Want we gingen in ronde nummer 193 weer van start en het ging meteen weer fout. Nu was het award die de muur in ging na, ja, in mijn ogen, een wilde optimistische inhaalpoging op uh, Ericsson. Uh, daarachter ging het overigens ook mis. Beetje onderbelicht uh, gebleven misschien wel met Pagino en Canapino. Waarbij McLaughlin trouwens gewoon echt best wel een flinke peuk uitdeelde. Maar goed... Um, het gaat vooral over het eerste incident en uh, luisteraar Stuart F1, die vraagt zich af, Award versus Ericsson, is het een racing incident of gaat die iemand echt in de fout? En wat vinden jullie van de opmerkingen van Award dat hij er de volgende keer voor zorgt dat Ericsson mee de muur in gaat? Nou nou, dus uh, Henri, uh, had Pato niet wat meer geduld
2: moeten hebben? Ja, volgens mij wel. Ik ben het helemaal met je eens. Dat uh, hij had uh, betere banden op dat moment, laat dat laat het niet vergeten. Dus volgens mij zou hij er sowieso voorbij zijn gekomen. Dus ik vond het een hele optimistische actie van uh, Award. Uh, dan kun je je afvragen, is het dan een, een fout van Award? Is het een fout van Ericsson? Is het een racing incident? Ik denk ergens zie ik het wel als een racing incident. Um, ik denk ook niet dat uh, Ericsson hem bewust ervan afgebeukt heeft. Ik denk niet dat uh, Award mm, dat het een echte Banzai actie was. Nou ja, well, je zou hem wel kunnen vergelijken met de actie van Sato. We hebben hem weer op uh, Frankiti in 2012 in de laatste ronde... Die kun je bijna over elkaar heen leggen, maar dan in een andere bocht. Um, ja, en, en misschien was uh, Award ook al gewoon bang voor, uh, voor de dragon move van Ericsson. En dat het zijn enige kans zou zijn. Wie weet. Uh, wat het er voor zijn in de voorbeschouwing al over dat uh, hij met een machette tussen zijn uh, tanden zou rijden. Maar in dit geval heeft hij volgens voor mij vooral echt zijn eigen benen onder zich vandaan gehakt. Um, ja, dus ik, ik hou het uh, vooral op een, een, een race incident dat uh, Award uh, vooral over zichzelf afriep. En over afroepen gesproken, ik, ja, die opmerking van ik neem eerst in de volgende keer de muur in mee. Ja, die vind ik wat minder fraai. Nee, is niet goed, ja. uh, maar goed, dat is ook weer de heat of the moment, uh, zullen we maar zeggen. En dat is zoals bij Stingray Rob. Uh, maar goed, we hebben die wel over mensenlevens waar je dan mee speelt met de muur in gaan. Dus dat vind ik, nou ja. Ik snap dat hij gefrustreerd is. Uh, maar goed, dan moet hij eerst even in de spiegel kijken en tot tien tellen
3: voordat hij dat zegt. Ja, het is een beetje uh, gangmentaliteit bijna. Mm. <laughs> een beetje eye for an eye uh, idee. Wat ik wel aardig vond, is dat er iemand op Twitter die uh, postte een screenshot van die aanrijding met Dixon in Long ja. Beach en deze aanrijding. En, en daar zetten ze vervolgens die quote van uh, award na die aanrijding in Long Beach. Sometimes you make it out of the corner, sometimes you don't. Mm -hmm. um, en die tweet werd vervolgens geretweet door Marcus Eriksson Dat vond ik heel erg geestig. Dus ja, de, uh, Pato heeft op dit moment, hij heeft nu en beef met Marcus Eriksson en hij heeft beef met Scott Dixon. Dus uh, Pato is echt vriend aan het maken. Ja, wel met uh, Zach Brown natuurlijk. Als hij, uh, hij ganessi is. Ja, precies, ja. Ja, dat was dus
2: rode vlag nummer
1: twee. Dan gaan we drie ronden verder en hebben we weer een chaotische herstart. Nou, sterker nog, het ging al fout eigenlijk praktisch voor de herstart. Want uh, Andretti, Lundgaard, Carpenter, pedersen die uh, moest allemaal het strijdtoneel verlaten. Dit is al eentje onder de noemer. Kneuzen kermis.
3: Ja, een beetje wel hè. <laughs> uh, ja, ik begreep na afloop dat vooral Ed Carpenter, die, die was heel link richting Christian Lundgaard, vond dat Christian Lundgaard veel te agressief was daar uh, en hem eigenlijk gewoon de muur in drukte. Um, maar als we heel eerlijk zijn, Ed had gewoon sowieso een redelijk beroerde in die 500 hè. Um, zat een beetje vast in het middenveld. Uh, Connor Daly zagen we wel, die werkte zich wel redelijk naar voren, maar Ed, Ed kreeg dat gewoon niet voor elkaar. Um, geldt eigenlijk ook hetzelfde voor Andretti natuurlijk. Uh, we hebben Marco delen ze niet gezien. Uh, en Petersen, ja, die, die had natuurlijk die knappe kwalificatie. Uh, maar zonk vervolgens als een baksteen in de tijdlijst. En om heerlijk te zijn, dat zagen we allemaal natuurlijk wel een klein beetje aankomen. Um, maar toch vond ik, ik vond het wel zonde. Want ik bedoel, uiteindelijk heeft hij gewoon echt een goede man of meegereden voor een rookie. Um, ik bedoel, mijn verwachtingen voor aanval van het seizoen waren niet heel hoog voor hem. En dan begon natuurlijk met die enorme klapper in St. Piet. En dan dacht ik, oh, nou, dit wordt toch een jaar. Maar um, hij heeft zich hier natuurlijk gewoon uh, uitstekend laten zien in die kwalificatie. Gewoon goed gereden. Dus het is eigenlijk zonde dat hij hem niet uit heeft kunnen rijden. En dat hij op deze manier zijn, zijn eerste Indy 500 moest afbreken.
1: Nou, uiteindelijk uh, de, heeft dus geen enkele rookie de race uitgereden.
3: Nee. nee.
2: Maar ik denk dat wel uh, Peterson uh, terecht de rookie of the year is geworden. Ja, nou, absoluut. ja absoluut. Goed,
1: ja, er was dus rotzooi achterin uh, het veld. Maar aan de kop was daar Erickson. Ja, Die was stiekem Newgarden weer voorbijgestoken, Maar er kwam dus weer een rode vlag, de derde. En dan kregen we, nadat we dus nog een ronde onder geel werd doorgereden... dat vond ik wel heel erg vreemd, eerlijk gezegd... kregen we daarna toch wel weer een rode vlag. En dus per saldo kregen we een herstart direct uit de pits... en één groene ronde dan te gaan. En zowel Eriksen als Dixon waren daar behoorlijk kritisch op. Ja, en er werd natuurlijk ook weer flink geslingerd... en alle trucendozen werden opengetrokken om men te blokkeren. En Dennis Broekhart en Ramon Kok die vragen dan ook... Wat vinden jullie uh, hoe omgegaan is met die laatste ronde? En denken jullie dat er een verbod gaat worden? Uh, een verbod gaat komen op het weave. Hè? Vorig jaar probeerde Ericsson een te breken. En afgelopen race gingen ze bijna de pitstraat in. Dat gaat nog eens een keer hartstikke fout. Ja, dat uh, zegt inderdaad Dennis en Ramon. En Hidde die vraagt zich af of dat misschien, uh, ja, of dat kosten van. Wat kost onder groen proberen te finishen... niet wat gefabriceerd
2: aanvoelt, Harry? Ja, Volgens mij zei ik het uh, aan het begin al... want ik ben ook geen grote fan van die uh, rode vlaggen... en herstarts voor één of twee ronden. Ik, ik begrijp de wens om onder groen te finishen... want dat wil je gewoon hebben, dat, wil je, dat, dat plaatje wil je hebben. Um, en overtime doen we sowieso niet. Uh, 500 mijl is 500 mijl. Nou, tenzij je Jacques Villeneuve bent, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Um, <laughs> ja, die moeten we wel even uitleggen, Harry, denk ik. Oh, moeten we Ja, doe maar even kort.
2: En hoe zat hij ook alweer? Dat is ook al een tijdje geleden, maar... Uh... Hij kreeg een
3: penalty, toch? Jacques Villeneuve, 1995, reed op een gegeven moment op twee ronden achterstand. Maar nee, hij kreeg heeft... een
1: penalty van twee rondes. Penalties. En daarom heeft hij 505... Ja, hij reed niet op twee rondes achterstand, maar... maar... hij
3: reed dus op twee ronden achterstand en die moest hij goed maken. En vervolgens heeft hij ook de wedstrijd overgenomen. Ja, maar hij heeft dus, dus feitelijk ja.
1: 202 rondes gereden.
3: Ja, ja want er waren op.
2: penalties niet. Ja. Anyway. Daar komt hij eigenlijk op neer. Maar goed. Door! <laughs> Uh, even denken, waar was ik gebleven? Maar dat is een beetje rommelig uh, uh, en wat gefabriceerd, denk ik. Ook wel aan het einde die, uh, die rode vlaggen. Um, wat natuurlijk vooral heel erg opviel was dat er bij die laatste rode vlag ineens geen opwarmronde meer nodig was. Terwijl bij de rode vlag daarvoor we drie of vier ronden achter de, uh, uh, de, de Pacecar bleven rijden. Uh, en ik al berichten kreeg van waarom rijden we zo lang achter de, de Pacecar? Dat is natuurlijk een soort van ja, dat, 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 dan voelt het wat extra gefabriceerd aan. Want toen was het wel nodig en nu ineens is het niet meer nodig. Uh, en moeten we in de toekomst dan überhaupt nog uh, opwarmrondes uh, gaan rijden? Dus, maar goed, toen ik uiteindelijk uh, New Garden het publiek zag instormen. toen viel het eigenlijk helemaal meteen van me af. Toen dacht ik van, ja, nee, fijn dat we laatste ronde hebben gehad. en dat uh, New Garden die, uh, die winst heeft gepakt. En dan uh, was er natuurlijk de vraag over het weven of de dragon, zoals ze die ook wel noemen. Um, ja, ik zou het ook wel niet willen overreguleren. Uh, en over alles regeltjes neerzetten van uh, je mag geen dragon doen, want dan krijg je een straf en dat soort dingen. Maar ik zou wel om veiligheidsredenen misschien wel willen, graag willen zien dat ze niet over die pit-entry-line mogen rijden. Want dan kom je wel heel dicht bij dat muurtje. En dat muurtje is heel onverbiddelijk. Uh, vraag maar aan Spencer Pickett, die daar een paar jaar geleden nog uh, tegenaan nog knalde.
3: Ja, en, uh, en onze grote vriend uh, Askew ook. Hè? Die eindigde daar, geloof ik, ook nog tegenaan. En heel lang geleden nog Kevin Kogan. Die, die, die explodeerde bijna die auto. Die, die kun je ook opzoeken op YouTube. Ja.
1: Maar wat ik wel ik vond, het, ik vond het wel een, een, een goed punt, uh, je zegt het Harry over, dat waarom wordt er geen opwarmbronnen meer gereden? Nou, dat is heel simpel, dan eindigden we onder geel. Dat is de enige reden waarom we bij de laatste herstart geen... Uh, geen extra formatieronde hadden. Ik vond het wel raar. Daarom is gek. die ronde onder
3: de geel zo gek. Precies.
1: Mm. Die, die vond ik heel raar. Mm. En sowieso, je zag het hele circuit was helemaal uh, zat, 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 Ze moesten echt helemaal... er ja, lagen manueveren. vier auto's ja. op de front
3: straight. Ja. ja, precies.
1: Ik snap niet dat daar niet meteen... Ik, 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 ik zou er heel graag... Misschien moeten we Arie er maar eens een keertje over hebben. Van hé, hey, maar hoe is dit ontstaan? Van, hebben ze eerst gedacht? En dat is misschien even een aanname. Van oké okay, jongens, uh, ja, we gaan niet weer code rood doen. Dat gaan we niet doen. En dus hebben ze gezegd, nee, we doen gewoon uh, onder geel eindigen. En dat er toch iemand is geweest van: nee, jongens, dat kunnen we niet doen. En dat daar misschien de vertraging in zat.
3: Nou, wat we wat, wat denk ik hierbij wel. Uh, kijk, wij kunnen hier nu uitgebreid delibereren. En we kunnen het er al urenlang over hebben op Twitter. En trust me, er zijn mensen geweest die het hier urenlang hebben gehad over, over op Twitter. Doorgestoken
1: kaart: Wojciech Penske wilde I, dat ja, nieuw worden.
3: Abu Dhabi 21. <laughs> um, maar de, race, de raceleiding moet dit binnen inderdaad 40 seconden, 40 seconden gewoon besluiten. Uh, Arie Leindijk, Kaal Novak en Max Papi's die zitten daarboven uh, in die, in die uh, stewardskamer. En die moeten gewoon in een split second een beslissing nemen. Ik, 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 om heel te zeggen, ik kan ermee leven met de manier waarop het afge, uh, 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 uiteindelijk afgehandeld is. Uh, nogmaals wat, wat Henry zegt, we hebben er een mooie winnaar aan overgehouden. Um, kijk, ik snap absoluut dat Marcus Eriksson denkt: van ja, ik wil ondergeel uh, doorrijden. Want ja, dan had hij twee keer gewonnen. Dat snap ik allemaal wel. Mm -hmm. um, we kunnen ook in deze context meteen maar de vraag van Erwin van S. meepakken. Um, want hem viel hetzelfde op als mij na afloop. Uh, want ik vond Marcus Eriksson erg, erg zuur. Um, kijk, nou is Marcus nooit echt een pretletter geweest. Het zit er gewoon niet in als je ergens uit de middel of nowhere van Zweden komt. Maar zowel voor de camera's van NBC... als in uh, de persconferentie na afloop van de wedstrijd... vond ik vooral dat hij echt... hij kwam echt over als een slechte verliezer. Hij heeft een heel lang gezicht... en het Calimero gezeur over dat het allemaal maar niet eerlijk was. En uh, ja, just don't take it fair. En toen dacht ik, jongen, hou op man. Uh, Alex Palo, hè, die was wat dat betreft veel gracieuzer in zijn verlies na afloop. Uh, die zei van, ja nee, goed, ik ben vierder geworden. Ja, ja weet je, volgend jaar uh, weer een kant. Uh, en Tony Canan die had in diezelfde persconferentie ook wel een goed punt. Um, die zei, hey, we weten allemaal dat IndyCar de, de race de laatste jaren zoveel mogelijk onder groen probeert te finishen. We konden dit aanzien komen en de omstandigheden waren voor iedereen hetzelfde. It is what it is. Um, en misschien met Tony Kanaan, omdat hij natuurlijk, uh, die, die, die gaat nu met pensioen. Misschien dat hij er wat uh, rustiger in staat. Maar ik, ik, was het, ik was het wel met hem eens. Um, dus ja, Erwin, ik vond, ik vond Eriksson ook een beetje een slechte verliezer afgelopen zondag.
1: Ja, hoe het ook zei, uiteindelijk was het dus Newgarden... die met een inhaalactie in de laatste ronde zijn overwinning bezegelde. Ja, dat leverde fantastische beelden op hè, van een uitgelaten Newgarden... die het publiek indook. Ik zat ook echt te denken van, oké, okay, hij weet dus kennelijk... dat je daardoor doorheen kan schuiven. En in no time was hij daar op de tribune te vinden. Misschien is het wel de start van een nieuwe traditie. Wie zal het zeggen... Ja, ja, ik vond het geweldig om te zien. Uh, ja, mannen, uh, alles overziend. Ja, wie sprongen er nou naast Joseph Newgarden uit als, uh, als de grote winnaars van de race?
3: Nou ja, we moeten natuurlijk Void, uh, AJ Voigt Racing en vooral Santino Verrucci noemen. Um, al ben ik, um, wie onze voorbeschouwing gehoord heeft, die weet wat ik van Santino Verrucci vind. Dus ik ben blij dat Verrucci niet gewonnen heeft. Um, ik vond derde vond ik prima. Um, Callum Islet Knap twaalfde in zijn Junkos. Um, na wat echt een ramp kwalificatieweek was. Um, er was op een gegeven moment zelfs twijfel over of hij daar mee zou doen. Maar uh, uiteindelijk toch een netjes twaalfde gefinis. Dat is voor hem gewoon heel knap. Um, Hunter Ray, zelfde netjes elfde voor uh, de part-timers. Uh, Dryer en Rainbow Die eigenlijk alleen uh, hier op de Indy 500 racen doorgaan. En hoewel gecrashed, uh, Kyle Kirkwood, die reed zichzelf vanaf startplekje 18 naar P2 uh, uh, ten tijde van zijn crash. Um, en ik denk echt dat als Kirkwood niet uh, ge gecrashed was, uh, dat hij een kans hebben voor de zegen was geweest. En wat ik eerder al zei, hij was gewoon met afgetekend de beste Andretti. Hij was eigenlijk de enige die zich een beetje aan die misère ontrok. Um, aanvankelijk had ik hier dus ook Connor Daly willen noemen. Um, maar uh, ja, die actie op, op Rienus Vierke in de laatste ronde... was wat mij betreft echt, echt not on, echt belachelijk. Als je nog iets van mij willen horen, want als
2: een, als een ware Tony Kanaan... heeft uh, Jeroen het, uh, het gras van mijn voeten weggemaakt.
3: <laughs> um, ik
2: had uh, precies dezelfde naam op mijn lijstje staan. Uh, met, uh, met de rijders van wie het glas, in dit geval uh, het glas melk half vol was. Um, nou, misschien nog even die, uh, die twaalfde plek van Islet. Want hij had ook echt een belabberde voorbereiding... Um, en als je dan ziet dat hij op 12 plaats eindigt, denk je 12, nou ja, 12. Wat is 12 nou? Maar dat is wel gewoon voor McLaughlin, voor Castroneves, voor Kanaan. Uh, dat is gewoon heel erg knap. Um, en uh, trouwens over, over uh, Ferrucci of uh, Santucci. Het is natuurlijk wel heel knap dat hij derde wordt. Maar heb je gezien bij die laatste herstart uh, wat hij bij Palo deed? Uh, als je het uh, niet hebt gezien, uh, kijk nog even na. Um, hij zit naast uh, Palo. Palo wil hem inhalen en hij roeit hem bijna gewoon van de baan af. En je ziet Palo echt denken van, weet je wat? Eerste ga ik toch niet worden. Ik, uh, ik hou al bij vierde. Uh, geef die derde plek maar aan, uh, aan Santucci. En uh, het zal wel. Maar dat had uh, heel slecht kunnen aflopen.
3: Nou, hij is ooit om hetzelfde, om, om exact hetzelfde verrijp nog een keer weggezet. Dat de vroeger mm -hmm. twee, hè? Toen reed hij ook bij zijn, bij zijn eigen team. Notabene reed hij zomaar de binnen. Um, dus ja, Ferrucci, het is een raar joch. Uh, hij kan echt sturen. Hij is, ik geloof dat hij nu voor de vijfde keer in de top 10 gefinisht is op, uh, op Indianapolis. Dus hij kan, hij kan dit gewoon. Maar uh, ja, nee, mijn favoriet zal het nooit worden.
1: Ja, de, de winnaars dus. Uh, dan de andere kant van de medaille. Uh, ja, wie zullen zich na de afgelopen zondag nog eens flink achter de oren moeten krabben?
3: Nou ja, ik, ik, ik zei vorige week al uh, in onze voorbeschouwing... dat ik denk dat er bij Maier Schenk een hoop gaat veranderen in 2024. Um, en dat was natuurlijk na die kwalificatie die er gewoon niet zo heel lekker liep. Uh, en om heel eerlijk te zijn, uh, ook in deze race vielen ze mij weer tegen. Uh, Helio lag heel even zevende. Uh, uh, daar stuurde ik vervolgens een tweetje over uit. En nou dat bleek de jinx, want vervolgens viel hij net zo hard weer terug. En op een <lacht> gegeven moment reed hij op twee rond achterstand. Persino was eigenlijk de hele race onzichtbaar... totdat hij, uh, totdat hij eruit klapte samen met Canapino... Uh, ik vond Andretti als team gewoon heel zwak. Um, ik bedoel, als je weet wat voor uh, middelen en, en mogelijkheden zij hebben, dan moeten ze gewoon veel meer kunnen leveren. Um, McLaughlin uh, was, was, kon eigenlijk op geen enkele wijze uh, de opmars van Newgarden uh, navolgen. Uh, ja, dan als we het dan toch over uh, officieel de snelste grasmaaier ter wereld hebben, uh, Kanaan, uh, ik vond hem toch wel een beetje flat op uh, P16, maar uh, ja, snelste grasmaaier ter wereld. Take that, Formula E. Ja, ik denk dat
2: je... het uh, voor heel McLaren. Elke wil kunnen zeggen dat de, dat de melk best wel zuur was uiteindelijk. Um, ze hadden twee enorme kanshebbers met uh, Rosenquist en uh, Award. Maar die schakelden zichzelf gewoon uiteindelijk uit. Rossi zat er wel bij, maar net niet. Deed niet echt mee voor de overwinning. En dus uh, Kanaan die, uh, die er een grasmaaier van maakte. Um, dus ik vond het uiteindelijk, na nou, hoeveel belovend de kwalificatie was, wel echt, echt wel een teleurstelling. En nou ja, ik weet niet of we Real real letterman manager nog moeten benoemen. Ik kan daar geen melkvergelijking meer van maken. Dat was gewoon van het spul dat je krijgt als je, je melk heel lang laat staan. En je giet het dan weg en je dan afvraagt van was het nou melk of pistachepudding of zoiets. Ja, dat was gewoon het, uh, de hele maand voor. Uh... En,
3: het, en het riekt ook een beetje dan. Het riekt sowieso een <laughs>
1: beetje daar, denk ik. Maar het is wel, uh, maar ik, het is gek genoeg, het verbaast het ons? Nee. Hadden we, we hadden het natuurlijk al lang kunnen verwachten dat het na, hè, dus na de kwalificatie, van nou, dit wordt natuurlijk helemaal niks. dit. Uh, en dat bleek het dan dus ook uiteindelijk ook te zijn. Maar vooral McLaren, hè jongens. Oh, als je dus je bedenkt hè, dat ze er zo goed bij staat. Eigenlijk de, eigenlijk de voorafgaand aan de kwalificatieweek, de hele kwalificatie eigenlijk ook er gewoon heel goed bij gezeten. En het enige wat je eigenlijk uit het vuur sleept, is één vijfde plaats.
3: Ja, maar Rossi, Rossi zei het ook direct. Hè? Rossi zei het direct uh, tegen NBC na afloop van de race. hij zegt, weet je, we kunnen echt niet tevreden zijn. Dus je ziet waar we stonden en hoeveel mogelijkheden we hadden. En uiteindelijk finishen we met twee auto's en ik ben vijf en de 16. Oh, yes. um, ja, de, vooral vergeleken met hoeveel potentie erin zat... en hoeveel er uiteindelijk uitgekomen is, denk ik inderdaad... dat McLaren de grote tegenvaller is. Ja, daar ben ik met je eens.
1: Ja, als we het dan toch over de winnaars en verliezers hebben... hoe zat het eigenlijk met de voorspellingen... die wij en jij als luisteraar voorafgaand aan het seizoen hebben gedaan, Henri? Ik denk dat er ook uh, slachtoffers vallen, of niet?
2: Behoorlijk. Um, van al onze deeln deelnemende luisteraars en uh, onszelf uh, inclusief... dan waren er twee dit jaar die de winnaar goed hadden voorspeld. Uh, twee? Twee. Ja, vorig okay. jaar was het al maar eentje. dus Dat is het al een verdubbeling. Um, nou even credit where credit's due uh, Robert van der Loop en Koen Koistra. zij voorspelden Joseph Newgarden als winnaar Dus uh, pakken daar uh, veel punten hoor. Knapp, hoor. Um, De meeste luisteraars of in ieder geval uh, het grootste het vaakst gegeven antwoord was Renus uh, VK: dat die zou gaan winnen Dat werd ook door Jeroen gezegd um, Nou, dan weten we hoe, hoe het afliep uh, uh, René, jij had uh, Neves en ik had Dixon Nou uh, ja die kwamen er ook niet bij aan te pas. Volgens mij heb ik dan uiteindelijk van onze drie de meeste punten nu gehaald. <laughs> en we hadden ook nog de vraag dan al bij van, um, dat was dan de stelling voor deze race. Iemand wint voor het eerst de Indy 500. En dat is altijd even leuk om te kijken van, hoe uh, hebben we onze winstkansen verspreid? Maar nee, we waren heel consequent. Want um, het was dan wel niet uh, VK die won, maar toch had Jeroen gezegd uh, dat iemand voor het eerst de Indy 500 wint. En dat was waar, net zoals het publiek. En uh, René, jij en ik waren ook consequent. En we hadden ingezet dat iemand voor um, minimaal de tweede keer uh, zou winnen.
1: Of voor de vijfde keer in mijn geval. <laughs>
2: en we waren dus consequent fout. Even kijken, en dan hadden we nog de bonusvraag. Uh, voor wanneer de, in welke ronde de eerste caution zou vallen. Dat was dus een ronde 92. Uh, onze luisteraars hadden iets minder vertrouwen in de kunde van het veld. En zij gemiddeld ronde 37. Daar zaten jullie nog ietsjes onder met 12 voor René en 34 voor Jeroen. Uh, zelf was ik gegaan voor 42. Dat is normaal het antwoord op life, the universe, and everything. Maar niet op deze vraag. Allemaal <laughs> blijkt, We kijken ernaar. Maar we weten er eigenlijk helemaal niks van.
1: Ja, wat zeggen jullie ervan? Zullen we onze vriend van de show Rinus er eens eventjes bij halen? Want hij is momenteel per auto onderweg van Indianapolis naar Detroit. Samen met de familie. Dus hallo familie van Calmshout. En hallo Rinus. Oh, hoe is het hi, mee?
0: Goeien.
3: Ja, het is goed met jullie. Ja, zeker. Hartstikke fijn. Ja, lekker.
1: Ja, buitengewoon eigenlijk, hè? Hé, hey, ja, Fijn dat je weer uh, tijd voor ons uh, wil vrijmaken. Er zijn natuurlijk heel veel vragen binnengekomen van onze, onze luisteraars. Altijd leuk, natuurlijk. Maar laten we eerst eventjes... Hè, hoe was de month of May in zijn algemeenheid? Welk gevoel overheerst er nu?
0: Nou, ik ben toch wel tevreden, tevreden over de maand. Uh, toch wel heel fijn dat we eindelijk die, die snelheid al mee te kunnen komen met, uh, met, met echt snelle jongens, eigenlijk waren we één van die snelle jongens. Dus uh, dat was mooi, daar, daar hoopte ik natuurlijk op na een moeilijk begin van het seizoen. Dus uh, ja, jammer natuurlijk uh, van de race, wat er allemaal is gebeurd, maar uiteindelijk toch nog heel trots op, uh, op mijn racekracht en hoe ik terug ben gekomen in de top 10.
3: Hey, we weten natuurlijk dat jij altijd, een van de dingen waar jij altijd heel veel plezier van hebt, is, is de omgang met de fans. Uh, nou, op, op Indianapolis, dat, 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 dat draait alleen maar om fan-interactie. Heb je nog uh, speciale fans uh, tegengekomen deze keer?
0: Ja, heel veel Nederlanders. Ik moet zeggen, echt heel veel Nederlanders. Uh, precies bij ons uh, op de startgrid, rechts van mij, zat een Nederlander in, uh, in de tribune met een hele grote Nederlandse vlag te zwaaien. Dus dat was geweldig. En uh, ook met de parade, heel veel Nederlandse vlaggen en... Uh, ja, natuurlijk nog een paar hele gekke Amerikanen
2: ertussen. <laughs> Mooi. Hey, en uh, onderling uh, met, de, met de coureurs, want op de social media was het best rustig rond pranks en, uh, en dat soort zaken. Maar is er nog wat, uh, wat leuks achter schermen gebeurd? Uh,
0: ja, dat valt zich wel mee. Ik vond het best, uh, best uh, meevallen ook. Ik heb mijn motor ook nauwelijks op slot, moet ik zeggen.
2: <laughs> Heel veel Maar ja,
0: uh, een, paar, een paar grappen met steppies. Eentje ing, uh, ingerappt in uh, plastic folie in de ochtend. <laughs> en. Uh, die van Howard die had van die, uh, van die meiden... van die, uh, die slingetjes eraan aan het sturen. <lacht> maar voor de rest is dat het. Dus het was redelijk onschuldig dit jaar.
1: Ja, laten we maar... Uh, ik zei het al, er zijn heel veel vragen binnengekomen... door onze luisteraars. En Laten we dan toch maar, gewoon maar beginnen met... Uh, wat we misschien moeten betitelen als het incident. Uh, we kunnen er natuurlijk niet omheen. En Gillian heeft dan de klassieke sportvraag voor je... na aanleiding van die aanvaring in de pits. Wat ging er door je heen na zo'n... Fout. En kon je jezelf weer snel herpakken?
0: Ja, dat was natuurlijk balen. Uh, ja, het gebeurde. Uh, en ja, eigenlijk kwam ik er nog redelijk zelf goed mee weg. Geen schade gelukkig. Daar ben ik dan op dat moment mee bezig. Uh, en het duurde best wel lang tot, tot we een antwoord kregen van. Uh, ja, kregen we een penalty. Dus ik denk, ja, ik zal er toch niet meer wegkomen. Ik kan nog een beetje hopen, eigenlijk ook. En uh, ja, uiteindelijk toen zien we groen en ik bleef niet drive-through. Dus. Uh, die had ik wel verwacht. En uh, ik heb er ook niet over lopen klaar. Ik ben gewoon binnengekomen. Zo snel mogelijk in de bedrijfstroom gedaan. En. Uh, ja, toen het de strategie aangepast. En. Uh, ja, en naar voren werken. Ze We waren halverwege uh, de race. Dus uh, ik had nog. Uh, ja. Ik had nog gehoopt, het is in die 500. Er kan nog heel veel
3: gebeuren. Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon wel weer redelijk goed naar voren gewerkt. Uh, gewoon top 10 gereden toch. En je bent natuurlijk gewoon weer op uh, op IndyCar memes teruggekomen. Dus dat ja, nee, dat, is het, dat is het, het belangrijkste
0: natuurlijk.
3: Hey, um, en dan een andere vraag van Erwin van S. Um, die vraagt, ja, heb je wel je excuses aangeboden aan Alex Polo? Nou, dat konden we natuurlijk een na afloop al lezen uh, op jouw Twitter maar, en ook horen van Alex Polo dat dat zo is. Uh, maar hoe ging dat gesprek tussen jou en Alex?
0: Uh, eigenlijk heel snel. Volgens mij was het nog ergens een, uh, een, een Spaanse interview. Ja, ja. Liep, zeg liep maar, met een soort. Uh, iemand die een interview met hem deed op camera. Toen rende ik echt achter een maan in de pitlane en uh, ben ik naar toegekomen. gekomen. Heb ik uh, excuses aangeboden en. Ja, hij was heel begripvol. Uh, meer begripvol dan de Spaanse fans in ieder geval. Maar. Uh, <lacht> <laughs> op zich, uh, ja. Het, het was echt een paar woorden. En zeg maar, Ik begrijp het. Ik zag precies wat er gebeurde. En, nou, dat was het ook.
2: Nou goed, streep onder dat incident, denk ik. Vervolgens kreeg je natuurlijk die drive-through penalty. En je reed een tijd in je eentje. En Martin Spierings vroeg zich af: van ja, hoe lastig is het dan om brandstof te sparen en toch voor de leiders uit te blijven rijden om niet op die ronde achterstand te komen? Terwijl je dus in je eentje rijdt.
0: Ja, dat is moeilijk. Uh, zeg maar, onze uh, uh, meest lean map, zeg maar. Onze uh, meest uh, ja, uh, brandstofbespaande map waar we. Waar we uh, Vol gas rijden. Het um, was net genoeg om die vijf stops te halen. Dus dat had het wel gekund. Toen zaten we ongeveer rond een 215 ml mm per uur rond de tijd. En op een gegeven moment zakte zij volgens mij af naar een beetje 211 uh, uh, ml mm per uur. De leiders. Dus dat, uh, ja, dat hielp wel. Maar toen een paar ronde zin waren, was het team al de gegaan gaan. Van, we gaan gewoon een full ridge. Zoveel uh, ja, mogelijk machine erin. zoveel mogelijk engine power. En een alternatieve strategie doen, dan ja, krijg je die uh, voor de rest van de race perfect uit. Dan heb ik een gat van 30 seconden, ze wat dicht gereden, wat dicht gereden. Ja, toch nog zonder uh, yellows op dat moment uh, ja, door het veld heen kunnen werken.
3: Ja, want dat ging heel snel. Ik zat inderdaad ik zat op de tijdwaarneming te, op te letten en je ging gewoon met een seconde per, per ronde liep je als het ware in op die koplopers. Dus dat ging, ja. eh, dat ging heel voortvarend.
0: Ja, precies. En zeker op het einde van die, van die eerste stint na de drive-thru, uh, pikte ik ook nog een beetje een tel op van het einde van het veld. Dus toen ging je met mijn de tijden echt uh, ja, ik, um, 2, 23. Dat was gewoon 10 plus mijl per uur sneller dan uh, de rest van het veld op dat ja. moment.
3: Hey, uh, dan hebben we een vraag van Jacob. Um, en die vraagt of je de weight jacker alsjeblieft nog een keer uit wil leggen. Uh, hij zegt, ik weet dat de keuurs met de weight jacker het gewicht kunnen verplaatsen. Om zo de balans te veranderen. Maar hoe werkt dat technisch? En is dat dan alleen iets voor ovals? Of gebruik je dat ook op andere circuits?
0: Uh, ja, Het is alleen voor ovals. Dus uh, um, de weight jacker knop is normaal op een roadcourse. Uh, om te resetten naar de uh, speed van regenbanden. Daar gebruiken we die knop dan voor. Maar op de, op de ovals is het eigenlijk een... Uh, ja, de crossways, dat, uh, dat is het. Dus het uh, gewicht van links achter naar rechts voor. En uh, het is eigenlijk ook een elektronisch knopje op, op bestuur. Het is eigenlijk heel makkelijk om te gebruiken. Het, uh, het is echt in een fractie van een seconde dat het ook verandert. En in de auto zit er eigenlijk een soort veer die, uh, ja, die, die op spanning staat of van spanning afgaat. En uh, ja, in de tijd van Ari was het nog een knop die ze, die ze aan moesten spannen, zeg maar. Dus het is wel, uh, wel veranderd in de afgelopen 30 jaar. En dat is dus een soort
1: preset. Is dat dan, uh, je zegt een elektrische schakel. Is dat dan een preset die dan in de garage bij wijze van is bepaald? En dat je die dan dus in- en uitschakelt? Of kun je dat ook nog aanpassen?
0: Uh, ja, ik heb meerdere Dus meerdere, uh, Ik heb zes kliks per kant. Oh, ja. Dus ik kan. Hmm. We beginnen natuurlijk in het midden. En dan kan ik zes naar rechts. Dus uh, om onderstuur erin te gooien, zeg maar. Of. Uh, zes naar links. Als de auto onderstuur heeft om een te laten sturen.
3: Hey, en klopt het dat je hem alleen op de lange rechte stukken. niet op de short shoots gebruikt?
0: Oh, ik gebruik hem ook op de short shoots. Het is meer, zeg maar. Een, het is best wel een goede tool. Het, het is best wel een, een, een grote aanpassing. Je voelt wel best wel een verschil. Dus dat is vaak iets waar we, we veel mee werken in het verkeer. Want als je een klein beetje onderstuur pakt. kan je midden in de bocht eigenlijk gewoon een passantje maken. Hmm. zonder je hand van het stuur af te halen.
2: En kan je een betere run krijgen in de volgende. Ja, kunnen we deze soundbite voor volgend jaar alvast bewaren. Want die vraag komt elk jaar terug. <laughs> ja. um, uh, dan hebben we nog een vraag van, uh, van Remco. En die wil het hebben over de centen. Want uh, we lazen eerder deze week dat je zo'n uh, uh, 550.000 dollar bij elkaar hebt gereden. Heel netjes. Uh, maar Remco wil weten hoe dat prijsgeld dan wordt verdeeld tussen jou, het team, de sponsors, de monteurs... Ik weet niet, misschien je ouders, je vriendin. <laughs> um, wat kun je erover zeggen? Want sowieso moet jij het delen met je team volgens mij. Hè? Uh,
0: ja, dus eigenlijk uh, volgens mij is het 350.000 uh, dollar van uh, is zeg maar de winner's circle. Of, uh, dat, is, uh, dat gaat echt naar het team. Dat is gewoon een, zeg maar een soort, uh, ja, de prijs voor meedoen. Voor kwalificeren van de race. En uh, de rest is een, uh, is een split tussen mij en het team.
3: En dan Wim Fokkens, die vraagt zich af. Nou ja. We hebben nu in die 500 gehad. Uh, wat gaat de rest van het seizoen brengen? Dat, uh, er zijn wel vra vragen of je even in je kristallen bal wil kijken. Want je hebt nu dus een superauto gehad en een goed resultaat. Maar wordt de rest van het seizoen weer strijden voor plek 14 of 15? Of kun je nu toch in de rest van het seizoen weer een stapje maken?
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat we die stap maken. Uh, het is natuurlijk wel uh, dat fijn als je af en toe voor een podium of een overwinning kan strijden. Of sowieso een top 5 of een top 10. Uh, maar... Ja, ik, uh, ik heb wel hoop in de rest van het seizoen. Uh, Detroit, nieuwe baan. Uh, dus uh, ja, eigenlijk een, een schone lijn. En waaronder ook twee van onze moeilijkste circuit vorig jaar. Uh, eerst, uh, uh, Road America is helemaal gerepaved. Dus uh, dat, dat zal heel veel verandering brengen. Dus dat is goed voor ons, hadden we nodig. En... de uh, Guinness zeker wordt ook gerepaved. Dus dat is, ook, dat is ook mooi. Dus ik denk dat, uh, ja, dat, die, die, dat die veranderingen wel uh, heel belangrijk zijn. Hopelijk voor ons positief uh, uh, zijn.
1: Ik heb nog even een vraag van Albert van Maurik. Die vraagt zich af, heb jij uh, Rienus misschien een, uh, op de kalender... Uh, een baan die jij liever voor een ander zou willen inruilen? Hè? Je hebt het net al over hè, de repay van Road America. Dat dat misschien wel interessant is. Maar heb je nog in de komende races nog dat je denkt... nou, nah, die mag er misschien wel even vanaf voor een, voor een andere baan?
0: Ja, ik denk uh, de tweede in die roadcourt. Ik vind die eigenlijk, uh, eigenlijk zonder, dat, zonder dat de twee, ja, al is het een goede baan voor ons, zonder dat de twee races op dezelfde baan zijn. Ik denk dat het wel, wel mooi zou zijn voor het stap als we een keer een uh, working's plan pakken, bijvoorbeeld. Of uh, een circuit zoals dat. Zo is dat. Even tussendoor. Wordt de auto gewassen? Of, uh... Nou, uh, we hebben even een uh, typisch Amerikaanse uh, shower. Zo! Soms, de soms verschijnt alleen een uh, flinke
1: ja. dan. Hey, over Detroit en uh, Road America. Je noemde het net al eventjes. Detroit, verwachten we daar ook regen trouwens? Met andere woorden, wat verwacht je van die wedstrijden?
0: <lacht> nou, Detroit wordt, uh, wordt heel warm. Ik heb gekeken, het wordt volgens mij uh, 32 graden op vrijdag. En dan koelt het gelukkig nog af met 27 graden op zondag. Maar uh, ja, het wordt, uh, wordt een warme regen, zeker uh, Zeker voor de stratus waar je, je vaak natuurlijk wel wat minder hard gaat dan op een SPS-Barber, bijvoorbeeld. Dus het wordt, wordt lekker zweten.
2: En uh, als we het over Detroit hebben, um, die uh, we gaan ook naar een nieuw circuit, stratus um, Wat vind je van die nieuwe layout? Want die trekt een beetje simpel uit met heel veel 90 graden bochten. Wat, uh, wat vind je daarvan?
0: Ja, het zag er uh, toen ik het voor het eerst zag, leek het wel een, uh, een slechte teken naar over. Maar um, ik heb erop gereden op de simulator. Echt best wel een leuk circuit. Uh, best smal op sommige plekken, natuurlijk mooi voor Chevy om, mm. om hun headcard te zijn. Maar ja, toch wel een paar kleine problemen die we zagen op de sim met een paar hele grote hobbels. Die ze uh, ja, met de feedback van de simulator al zijn uh, gaan uh, rijden zeg maar. Gaan dus Dat is goed en uh, ja, ik denk dat het wel een, uh, een mooi circuit wordt. Best wel wat
3: inhaalmogelijkheden. Vind je het jammerijk dat we weg zijn uit Bel-Isle? Want ik bedoel, daar, daar ga je doorgaans, ging je doorgaans best wel lekker.
0: Ja, uh, Bel-Isle ging ik uh, ging weer heel goed. Alleen dan was het voor de fans moeilijk om, om daar naartoe te komen. En er waren uh, ja, geen, een, geen een goede uh, tribune. Hmm. Ik denk dat dit toch wel beter is nu. Een uh, nieuw circuit is ja, toch wel mooi dat er even iets nieuws is, ook met die, uh, die dubbele pitlane. Ik ben benieuwd dat uit gaat pakken, maar het is toch wel, uh, <laughs> zoals Indycar nu in bezig is, een beetje innovatief met uh, natuurlijk eerst Nashville over een brug heen en nu uh, dubbele pitlane. En voor Chevy is het natuurlijk uh, die een grote ambassadeur is voor Indycar.
3: Geweldig. Nee, het is inderdaad, je, je zit wel helemaal in het centrum inderdaad, ja, in het midden van alles daar. Hey, uh, en dat was de, gisteren was er nog, wat, uh, nog een nieuwtje rond jouw team. Want uh, Linus Lindkus die gaat binnenkort testen. Uh, wat vind je daarvan? Is dat een goede zaak? Ja, ik vind het wel,
0: uh, wel goed. We kregen eigenlijk gewoon een gratis testdag voor uh, een uh, driver development dag. Dus uh, uh, volgens mij is het dezelfde dag als waar uh, Sauri met, uh, met Real gaat uh, testen. Dus in ieder geval ja, goed, goed voor het team. Uh, wij kunnen aan onze damper package werken voor... Uh, hmm. Voor de SUV-courses. En uh, ja, uh, leuk om een pijn- en naamgenoot in uh, ICR te hebben.
3: <laughs> ja, ik wil het zeggen: dat zou natuurlijk helemaal ideaal zijn Dus we uh, binnenkort Linus en Rinus hebben.
0: Ja, dat is wel grappig. Maar dan staat
3: hij altijd links, sta ik rechts. <laughs> ja, precies.
1: Goed, uh, Rinus uh, we laten je gaan. Uh, veel plezier nog met de roadtrip naar uh, Detroit. En vooral heel veel succes natuurlijk uh, de komende wedstrijden. En uh, we houden je in de gaten.
0: Ja, dankjewel. Dat is nog gezellig.
3: Ja, dankjewel dat je weer tijd voor ons vrijmaakt, ja. man. Koets aan jou ouders. Ja, tuurlijk.
0: Ik heb genoeg tijd in die auto Dat zal ik doen.
1: Ja,
3: dankjewel, Hoi. jongen. Hey. Doei, doei.
1: Goed, dat was Rinus En daarmee ook genoeg over de Indy 500. Want uh, we hoorden het net natuurlijk al. Komende zondag staat meteen alweer de volgende wedstrijd op het programma. Ja, het contrast kan bijna niet groter zijn. Hè. Van de 107-jarige traditie op Indianapolis... gaan we naar een volledig, of in ieder geval grotendeels... nieuwe stratenbaan in Detroit. Wat kunnen we verwachten, Jeroen?
3: Nou ja, Detroit is bij mij thuis altijd plus één. Want Detroit is namelijk gewoon een geweldige stad. Maar, ja, want er is een maar... Uh, de terugkeer naar downtown Detroit is wat mij betreft niet helemaal een goed show. Uh, we hadden het er net al heel even over met Rines. is. Uh, in de jaren 80 en 90, toen reden eerst de Formule 1 en daarna uh, wat toen nog heette de CART Series. Rond het uh, Renaissance Center, dat grote uh, hoofdkantoor van General Motors. Maar ja, die grote mannen en grote vrouwenbaan, die was echt wel een stuk uitdagender en spectaculairder dan, uh, dan de layout waar we nu gaan racen. Want ja, die nieuwe downtown layout, dat is zo op het eerste gezicht toch een beetje een slap aftreksel van dat klassieke circuit. Uh, nou is er sinds uh, het begin van de jaren negentig wel flink wat verbouwd in Detroit. Um, en, en een terugkeer naar de oude layout is ook praktisch gewoon niet meer mogelijk. Dat ooit zo'n uh, zo zo weggetje naar beneden waarbij je in een tunnel inging. Nou die bestaat niet meer, dus dat wordt lastig. Maar ze hadden wel wat mij betreft wel wat creatiever mogen zijn. Uh, ik weet niet of je nog wat andere uh, mogelijkheden hebt in downtown Detroit. En daarnaast, ja, we ruilden in 1992 natuurlijk die, die baan in het centrum in voor de parkwegen van Belle Isle. En, en, en ja, die baan die heeft in ieder geval bij mij um, uh, door de jaren heen wel echt een prima naam opgebouwd. Uh, echt een uitdagend circuit. Prachtige locatie, prachtige uh, uh, backdrop, zoals dat zo mooi heet in het Engels. Uh, dus ja, wat mij betreft, ik vind het toch wel zonde dat we niet meer naar Belle Isle gaan. Ja, het is
2: ook wel een uh, trend volgens mij. En niet alleen natuurlijk in IndyCar, maar ook in uh, Formule 1
0: niet de F1 referentie Precies.
2: Bel. Um, dat we de races steeds meer naar de stad brengen. En ik, ik begrijp het ook wel. En, en Rines uh, zei het net ook al. Uh, Bel Aal was altijd wel al een beetje behelpen. Ik ben een keer naar die race geweest en dan moest je je auto in downtown Detroit parkeren. En vervolgens met een pendelbusje naar het circuit op en neer. Wat natuurlijk ook een drama is na afloop van de race. Want dan sta je een, een uur in de rij te wachten als je <lacht> denkt ik wil even snel naar huis. Um, dus dat is, gewoon, dat is gewoon heel veel gedoe voor een casual fan. En wat ik wel heel erg mooi vind wat ze nu gaan doen, is dat ze een deel van de straten rondom het circuit, die laten ze gewoon open. Waarmee de baan nog gewoon vrij toegankelijk is voor het publiek om, om gratis te kijken. En daarmee is het eigenlijk ook, ook een cadeau aan de inwoners van Detroit. Niet in de laatste plaats, omdat ze dus ook wat aan de straten gaan opknappen. Dat lijkt me ook een heel mooi cadeau aan de inwoners van Detroit. Het is alleen gewoon te hopen dat het ook een goede race oplevert. Het doet me qua layout ook een beetje denken aan Nashville met heel veel 90 graden bochten. En ja, één zo'n crashfil is, is wel genoeg per jaar volgens mij. En vooral die, die pitstraat met, waar ze aan twee kanten van de pitlane de pitboxen hebben. En dan dus ergens moeten gaan ritsen aan het einde van de pitlane.
3: Wat kan er nou misgaan ja. joh? Vooral met 28 fulltime indycars. Het is kat ja. In bakkie.
2: Ja goed en aangezien ik toch wel zo'n agent of chaos ben. Had ik daar ook de stelling over gemaakt in het voorspellingenspel. Namelijk de stelling de dubbelzijdige pitstraat zorgt voor problemen tijdens de race. Uh, nou, ik ben nog best een optimist. Want ik heb het daarop gezegd. Niet waar. Uh, maar jullie tweeën en het publiek zijn iets minder hoopvol. Uh, dus jullie verwachten wel uh, chaos. Ja,
1: nou, laat me komen hoor. Hey, wie verwachten we die, uh, die, die, op, die op dat nieuwe circuit... Wie, uh, wie verwachten we die daar een beetje goed voor de dag zal komen?
3: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een beetje... Uh, vooral op zijn nieuwbaan zit een beetje koffie te kijken. Uh, wie ik vrijwel zeker... Waarvan ik vrijwel zeker weet dat die niet goed voor de dag gaat komen... Uh, is onze in Indie 500 kampioen Joseph Newgarden. Uh, want... Uh, Kijk, Rien is, die zit lekker in de passagiersstoel bij zijn vader en die rijdt hem rustig naar Detroit toe. Uh, Joseph Newgarden, die wordt op dit moment geleefd. Uh, die reist heel Amerika rond. Um, hij was eerder deze week bijvoorbeeld uh, op, de, op de aandelenbeurs in New York bij de Nasdaq. En dan mocht hij uh, aan de bel uh, 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 slingeren en dat soort dingen. En hij is ook bij Good Morning America en hij moet allemaal andere interviews en, en uh, appearances doen. Um, dus ja, die rust niet lekker uit nu. Um, en het is wel een beetje traditie dat als je de Indy 500 uh, gewonnen hebt, dat je dan vaak de wedstrijd daarna uh, uh, eigenlijk gewoon een hele matige race hebt. Um, vraag maar aan Arie Luijendijk. Die had er in 1990 uh, ook last van na uh, de Indy 500. Um, het hoort er een beetje bij. Maar ja. verder, um, Andretti misschien, Harry?
2: Ja, Andretti was tot de Indy 500 wel uh, echt heel goed bezig. En misschien wel de revelatie van het seizoen... Dat dus je het echt gewoon niet meer van hun verwachtte dat ze zo goed voor de dag zouden komen. Dus wie weet is dit ook dan weer het weekend waarin Colton Hurta ineens iets van zich laat zien. Want ja, die moet ook wel eens aan het seizoen gaan werken. Anders is het echt een verloren seizoen. Aan de andere kant, Kyle Kirkwood was natuurlijk ook wel heel sterk in Long Beach. Dus het zou ook zomaar kunnen. En ergens heb ik ook een Ericsson gevoel. Als het, het inderdaad een, een, een baan wordt met, met veel chaos, misschien een rode vlag hier en daar... En ja, je weet, als er met een rode vlag wordt gewapperd, dan is uh, Ericsson er altijd bij. Uh, dus uh, misschien uh, komt hij wel bovendrijven en neemt hij wel revanche voor afgelopen zondag.
1: Ja, dat is dus aankomende zondag. En dan twee weken daarna gaan we naar, in mijn ogen, de mooiste roadcourse op de kalender Road America. Ja, en ook
3: daar weer de verschillen kunnen weer niet groter zijn met Detroit natuurlijk. Hè? Uh, nee, kijk, we, we weten natuurlijk, uh, Indianapolis, dat is het race mecca van Amerika. Um, maar wat mij betreft inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, grote hey, Road America is een hele goede tweede. Um, ik heb vorig jaar zelf een week in Wisconsin en de Road America doorgebracht. Ja, ik vind het een waanzinnige baan, waanzinnige omgeving. Um, nou, en als, aangezien we hier dan toch zitten, een heel klein stukje reclame... Uh, zoals jullie weten schrijf ik ook voor Volgas um, het uh, tijdschrift. En in het komende nummer heb ik een lang verhaal over Road America... de rijke geschiedenis en mijn ervaringen daar geschreven. Dus uh, check dat uit vanaf half juli. Um, maar we hadden het er net ook met Rieners over. We hebben dit jaar uh, op Road America een nieuwe asfaltlaag. Um, en dat is echt voor het eerst in een jaar of veertig. Want dat hebben ze heel lang, hebben ze dat maar gewoon een beetje laten liggen. Um, en daar zaten echt echt de putten zaten erin. Dus je stuitte er altijd over die banen heen. Het was heel moeilijk om daar veel meer aan die schip te vinden... Um, met een beetje geluk wordt het nu iets meer uh, als wat we bijvoorbeeld gezien hebben op Barber en op de Indianapolis Road Course uh, hè, dat het gewoon toch iets meer uh, gladder asfalt wordt dat het makkelijker wordt om grip te vinden ja en met een beetje geluk werkt die repave dus in het voordeel van Renus en Ed Carpenter Racing want als we heel eerlijk zijn um, het is de afgelopen jaren vrij mager geweest voor, uh, voor Team in Road America um, en ik begrijp ook dat er net als in voorgaande jaren weer een speciale livery aankomt voor Renus. Uh, dus hou je ogen open
2: toen je daar was, heb je ook een van die befaamde braadworsten gehad. Ik hoor ze altijd over uh, de famous brads.
3: Jazeker. Zijn die nou echt zo goed? Ja, dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Ja, Absoluut. Ja, die ja, zijn heel goed. We moeten
2: nog eens een keer uh, naartoe gaan dan. Um, ja, nee. Wil, volgens mij kan ik uh, niet anders dan uh, het eens zijn met jullie. Dat een prachtige baan het is. Een hele mooie setting. Gepassioneerde fans. Uh, veel kaas en worst. Maar ik wil ook een beetje recalcitrant, recalcitrant zijn. Zo, een lastig woord. Um, ik vind de races daar vaak niet heel spectaculair. Het, het risico op een hele dominante winst... die ligt toch wel op de, op de loer. Um, er zijn vaak niet heel veel incidenten... Um, waardoor je weinig gele vlaggen hebt. Het veld wordt uit elkaar getrokken. Uh, zeker als je uh, het met een repave... Nou, ik denk dat het risico nog wel, nog wel groter is. Uh, dat, het, dat iedereen lekkere grip heeft en uh, gewoon uh, kan doorrijden... Um, ik denk bijvoorbeeld aan uh, Alexander Rossi een paar jaar geleden... die volgens mij met, uh, met anderhalve honderd voorsprong <laughs> ja. uh, over de finish kwam. Nou,
3: je kunt ook niet zoveel daar, omdat die baan zo lang is... kun je ook qua uh, er niet zoveel. Ja, één, of, één rondje zit. Eén ja, rondje hard. maximaal, want, want als je één rondje mis zit dat is je gewoon zonder benzine en daardoor wordt het inderdaad in ieder geval qua qua pitstop tactiek wordt het vaak een beetje een eenheidsbraadwoest.
2: Nee, maar uh, ik had het over Rossi. Ik, ik heb ook een beetje een Rossi gevoel voor komend, of niet komend weekend, maar voor de komende editie van, uh, van Road America. Hij begint toch ook steeds beter te klikken met dat team om zich heen dat toch uh, nieuw voor hem geformeerd was. Ik zou mijn geld misschien wel op uh, Rossi durven zetten voor een uh, overwinning. En als we nog even kijken naar die dominante overwinning die hij destijds had. Zoiets zou ik hem best wel weer opnieuw kunnen zien doen. En daarover had ik ook die um, stelling in het voorspellingsspel gemaakt. Namelijk de winnaar heeft meer dan zes seconden voorsprong op de nummer twee. En zowel Jeroen als ik zien dat wel gebeuren. Uh, René en het publiek uh, gaan uit van iets meer close racing voor de overwinning. En ik zou het eigenlijk wel toejuichen misschien wel. Het is meer hoop denk ik. Natuurlijk is dat mooi om... Ja, ik, ik hoop het ook. Uh, het is ook altijd, aan de ene kant um, ben ik ook wel raceliefhebber. Als iemand echt gewoon domineert, kan ik er ook wel van, op die manier van genieten. Uh, dat iemand gewoon echt het veld het snot voor de ogen rijdt. Maar een beetje spanning en spektakel en uh, een, een gevecht in de laatste ronde is ook wel leuk. Ja,
1: ik ga er weer lekker naar kijken. Ja, net zoals vorig jaar ga ik hem weer missen. Helaas, maar goed. Ik ben benieuwd. Laten we hopen dat we een beetje een leuke pot krijgen.
2: En dat moet je anders formuleren. Jij houdt zo van die race dat je gewoon niet wil werken als die is. Dat,
1: dat Precies, zo, zo, zo wou ik het inderdaad zeggen. Ja. Nee. Hey, goed, we gaan het zien. De race in Detroit is aanstaande zondag. Dus om 9 uur s'avonds op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Dus kanaal 14 ook dus. Dat is mooi, weer op het open kanaal. En de race op Road America die is op 18 juni. Vaderdag dus rond de klok van 7 uur 's avonds.
3: YouTube Kijktip.
1: Zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube Kijktip. Er komen met Detroit en Road America twee heel verschillende locaties. Twee hele verschillende circuits komen eraan. Maar beide met flink wat IndyCar-historie. Uh, Henry, het is jouw beurt deze keer. Nou, wat geef jij de luisteraars mee om zich voor te bereiden?
2: Ja, we gaan dus uh, terug naar downtown Detroit. Uh, rondom het uh, Renaissance Center, oftewel het Rensen. Dus ik dacht misschien als tip mee te geven... kijk een oude race, uh, uh, hoe de straten van Detroit er toen uitzagen... en als voorbereiding, dan zie je misschien wat herkenbaars. Um, maar ja, goed, dat zou kunnen. Um, maar toch wel mijn tip, een, een race uit Road America. Uh, en ik dacht misschien nu van 98. De absolute hoogtijdagen van de kart. Uh, prachtige auto's en een historische dag... Uh, voor iemand die een hele grote meneer zou worden. Um, en ja, wat ik ook nog bij wil benoemen is... Er zat ook een hele bizarre crash in. En nu ben ik niet per se van de crash porn uh, van heel veel crashes kijken. Maar waarschijnlijk is dat een, een incident dat je al eens vaker in van die populaties hebt gezien of ergens. Um, en um, nou, nu kun je ook de rest van de race omheen zien. Oh
3: my god. Alex Perry,
2: right up on top of Poor Brian Je Hurd up
1: een astonishing collision in turn 5. Ja,
3: mooie race. En gelukkig liep het goed af. Ook dat nog, ja.
2: Ja, dat sowieso. Nee, anders zou ik niet adviseren.
1: Ja, goed, dat was het dan. De mei-maand zit er weer op. Nu gaan we ons weer volledig concentreren op het reguliere IndyCar seizoen. Te beginnen dus met de zevende ronde van het kampioenschap in en op de straten van Detroit. Na de race van Road America, dan zijn we weer bij je terug om alles te bespreken van wat er allemaal in de komende weken gebeurt. Tot die tijd, kun je ons volgen op Twitter via @indypodcastnl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei,
0: bye bye.
2: Laatste IndyCar nieuws van Green, Green, Green op Twitter via @indiepodcastnl En abonneer je op Green, Green, Green via je favoriete podcastplatform.